0: 好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。啊、呃，前面几集我都邀请黄忠慧姐妹跟我们一起谈什么是友谊式辅导。我觉得这个议题实在是太重要了，因为如果我们可以把握生活里面我们跟人连接或者我们跟人谈话的每一个机会，然后被上帝使用，帮助我们身边的朋友。有这个最简单的，给他们一个最简单的帮助，其实就是透过友谊式辅导。所以我们可以抓住几个简单的要领啊，是可以让上帝来使用的。所以我今天再次请钟慧回到节目，跟我们一起分享。钟慧你好，冯姐好，大家好。是，那我想今天我们的焦点会比较放在同理心这个部分。其实。不管是不是在做辅导啊，我们都要学习什么叫做同理，怎么去运用同理的，啊、呃，可以带来的那个果效啊。所以，其实，在同理别人的时候，是有很多重点我们需要记得，我们需要练习的。你，你跟我们说说看，钟、嗯、辉
1: 。对，同理真的是与与人一个连接的一个最好的一个方式，嗯、就是你去。站在他的立场，嗯，你是去聆听他，嗯，然后呢，就是可能你不是很认同他的观点，但是你可以去尝试了解他的观点，嗯、他的想
0: 法所以。所以你的意思是，我不一定要认同。譬如说，这个人他说，我好讨厌我的老师哦，嗯，你你不一定觉得他的老师很讨厌。啊，或者你也不一定认为他应该讨厌他的老师，可能我们的想法甚至是你不应该讨厌你的老师啊，我觉得你老师很好啊，对不对？那但是啊、呃，我们需要去了解他的感受，对，所以这个叫同理。所以我不一定同意，我不一定认同，可是我应该了解，对、嗯，这就是同理的意思。嗯、
1: 对，然后就是，呃除了了解之外，你也让他去明白。嗯，让呃这个说的人听到说，嗯、了解到说，你知道，你、嗯、了解、嗯，这个是一个呃完整的同理的一个过程
0: 。所以你的意思是，不止我真的了解，嗯，我也要表达，向你表达我了解，了解所以你知道，你也真的感受到我了解。
1: 对，这样子就是有一个共鸣性的一个了解、嗯，让对方知道。那在这样子的一个过程的里面，这个同理就让彼此之间的关系可以连接起来。嗯，就是我懂你的意思，嗯、我懂你的感受嗯。嗯，但我不一定认同你的观点是对的。嗯,嗯
0: 所以其实对方也知道你不认同，是
1: 不是？<笑>呃，我我觉得这个部分哈，就是说同理是先是一个。你跟他站在同样的一个位置的里面去了解他，嗯，那如果呃，可能我们在观点上会不同，然后就是说以，以呃，可能我们需要修正我们的想法，这个部分呢，就是我们在辅导的后面会提到。但是我觉得一开始我们需要有一个连接，嗯，因为其实真正能够使。事情好转的哈，不是说我们怎么样回应，嗯、我们怎么样帮助他，我们给他什么建议哈，而是呃，那个能够使事情好转的是我们之间的那个关系上面的连接。我知道有人懂，有人在我的旁边，有人真的关心我。嗯嗯,嗯，好，所以同理心就是明了对方的个人的意义的世界，就好像是我们自己
0: 的世界一
1: 样。嗯所以这是同理心哈、哦
0: ，明了对方的个人,、呃、个人意义的世界，明了对方的个人意义的世界，这什么意思啊
1: ？嗯、呃，这就是好像对他来说，这个就是他的，他感受到这样他的意义，然后就好像我就进入他这个世界的里面去了解他他，就是这件事情对他的意
0: 义，然后我去了解这件事情对他的意义。OK，、嗯、这叫做。同理心，好像是这是我的，这是我、嗯、我自己的事。我暂时
1: 站入、嗯、进入他这样子一个世界的一面了解。嗯，嗯嗯那我觉得这个部分哈，就是我们会比较不容易的部分，就是因为我们会有不同的观点哈。那但是我们就是尝试的去了解对方他这样子的一个情绪，那我们也可以跟他说：“哎，我不知道我能够做什么说什么，但是我很愿意听。嗯”这就是一个。同理心的一个回应，这样，嗯嗯嗯。那可是同理心常常会犯那个错误，就是我们很急于想要解救他，嗯、很急于想要让他不要这么负面、嗯，然后就是想要纠正，然后给他建议，把他拉出那个洞里面，嗯、从那个洞里面拉出来，这样，然后就很想要分享我自己的经验啊，或是把讲我的故事，我的那个历程。来帮
0: 助他、嗯，或者我告诉他，我认为正确的方法应该是什么？正确的答案就是这个，<笑>而不想花时间去先同理
1: 。嗯，
0: 对，我觉得这常常是我的问题。
1: <笑><笑>对，我们就常常会说，想要改变他，给他一线希望，嗯、就是说，哎，事情没那么糟啊，你不要这样想啊，然后，嗯、呃，就是说，嗯、呃。你至少还怎么样怎么样怎么样啊？嗯嗯、你为什么想的这么负面呢、嗯？那这些就是一刚开始的时候，嗯、他们会听不进去，因为他还没有跟你有一个连接的关
0: 系、嗯。是是
1: 、嗯，对，所以呃，所以我觉得我们要避免说一些话哈，就是说你不要、嗯、为什么不要怎么样怎么样啊？你为什么、嗯、呃？不快乐一点呐、啊？你已经拥有很多啦。
0: <笑>嗯、看你有的、啊，不要一直看你没有的。<笑>对呀
1: 、啊，你为什么这么负面啊、嗯？这种为什么，或者说你应该怎么样？你应该要正面一点呐、啊嗯嗯。你应该要看好的一面呐、啊。你应该要克制情绪啊，要约束你的思想啊。嗯、这这其实都是很正确的真理哈、哦嗯。可是，嗯、呃，如果。一开头你就跟他讲，这样他就说不下去，而且他会觉得你不了解我、嗯
0: ，所以因此他就抗拒你给他的答案，对他反而听不进去、嗯。所以我们在这里强调的不是说啊、呃、不可以给答案，不可以给他建议，而是说这个先后次序，我们真的就是要把同理放在最前面，去了解他，嗯、还有让他知道你了解他。
1: 对，所以我觉得这个部分其实是真的，我们需要辅导者哈，或者我们作为一个朋友、嗯，我们需要先克制，然后进入他的世界的里面，跟他、嗯。其实我觉得圣经讲的说，与爱哭的人一同爱哭，与喜乐的人一同喜乐，嗯、这就是其实就是站在那个位置去体会。嗯嗯，对。嗯、然后呃，我觉得就是还有就是说，我们也。要不要马上就给他建议、嗯？<笑>你可以出去走走啊<笑>
0: 。来，我请你吃饭，<笑>是不是都不要<笑>
1: ？对，可能就是说，先站在他的位置，就是他有说，候、嗯欸、你先穿他的鞋，让感受一下，嗯、然后把这个感受告诉他，然后他、嗯、其实有时候我们会有这样子一个情况就是。只是单单的倾听，然后对方就是很专注，然后很了解的倾听，嗯、然后你说一说以后，你就哎，好像好很多了。嗯，对我们常会有这个嗯这个这样子的一个经验嘛，哈、嗯。那这个其实就是同理心，同理的里面其实带着意志。嗯嗯
0: ，所以不一定要给建议，不一定要讲真理，有有的时候就是让他讲，然后你。耐心的听这个过程，他就已经得医治
1: 了。嗯，他自己整理整理之后，情绪有抒发，然后他的那个呃情绪不会那么高涨，然后他的理性就会出来。嗯，其实真理有时候他知道，对，嗯对，对，但是有时候只是希望对方听，然后懂
0: 。对，啊，这、哦、好好需要耐心哦。<笑>哎，钟慧，我们实在是太需要这样被提醒了。
1: 嗯嗯，对，所以我觉得我们可以就是说跟他说，哎、欸，也许我没有办法完全了解你的感受，但是我很关心你，嗯，然后你并不孤单，我很乐意听你说、嗯，然后看到你这么难过、嗯，哎呀，我也真的觉得很难过，嗯嗯，这就是一些连接性的同理哈、嗯。那。甚至你还可以跟他说：“如果你需要一个朋友的话，我就在这里
0: 。哦”啊，
1: 对、嗯，那这个就好有疗愈性的话，
0: <笑><笑>是就是知道有人关心你，嗯，这本身就是一个很重要的一个疗愈了啊。所以刚才我们讲到哦，同理心本身对讲话的人就是一个，就是接受辅导的人就是一种疗愈的。很疗愈的一个过程哈，可不可以举个例子啊？钟慧，嗯
1: ，好，呃，我觉得很重要就是说，我们是用心去体会他。嗯，这样，嗯、呃，我我常遇到一个朋友哈，那他就是因为在生活的里面非常的辛苦，嗯、他先生就是有外遇，然后孩子也会。有一些在青春期的时候，就是有一些叛逆，这样、嗯。然后因为爸爸也常不在家，然后他就，呃、嗯，心力交瘁。嗯，所以每一次他的分享，我都有时候都很怕听到他讲话，觉得哇，好苦、哦，重担，苦重担，<笑><笑>就是很多的愤怒不平，然后就是很受伤的那种感觉，这样、嗯。然后。呃，我们都很想要解救他，嗯、就是希望他不要这么、嗯、这么负面了，然后可以看一些好、嗯、好的事情啊、嗯嗯。其实他还有生活当中还有很多，神的祝福啊、嗯、这些、嗯。可是有一次哈、喔，我就呃，他又要开始抱怨的时候，呃，我觉得是圣灵的感动，圣灵真的让我看到这这位姐妹她她、嗯、里面的那个需要跟那个那个痛苦，嗯。嗯、呃，以前他在分享的时候，我都会想要跟他说：“哎、欸，你你你够了吧？嗯、<笑>已经这么久了，嗯。然后我都很想这样说哈。我你有没有看到说你自己怎么样呢？嗯、那个，呃，为什么先生会这样带你，孩子会这样叛逆？可能是某个部分你某些该改变的事情。嗯、那以前我都会想要这样冲动讲，嗯、但那天就很奇妙，我觉得是圣灵的。”的让我感受到他的那个感受，嗯嗯。那那一次呢，我就跟他说某某某，其实我真的是觉得你好了不起哦，是真的。我觉得你的环境这么困难，你先生这样子百般的挑剔你，然后常常给你苦头吃、嗯，然后都不给你好的回应，嗯。然后你的孩子也是这样子，就是好像很。蛮横粗鲁的对待妈妈、嗯，你很难过。我真的觉得你好不容易哦，嗯、你真的是忍了很久，对你真的是、嗯，可是你都还是继续的愿意持守。我觉得你好好了不起，这样子，嗯、我就是给他这样子的一个回应的时候，哇！本来他是充满抱,抱怨、苦读，然后就是、嗯、那个毒水，就是就是他分享的时候就是很那个，<笑>可是当下他就止住了耶，嗯、对他就。好像就是眼眶就红了，然后就是就是充满的那种，我不知道是被了解的那种感动吗？对，對就是、他就柔软了，对，好像得到安慰那样子。哎、嗯欸，那一次之后，我突然真的有那个领悟，就是他为什么一直都抱怨，一直都愿一直这样子讲个不停，苦、嗯、读，是因为没有人真正了解他，因为我们都一直希望。防堵，他说：“你不要再说了<笑>。<笑>”或者我们逃避他，想不想要听他讲？对，没有真正接住他的那个感受。嗯，可是当你愿意接住他的感受的时候，嗯、他反而那个那个里面的苦毒就止住了。嗯、这样反而你后面再给他一些真理的时候，他就听得进
0: 去了對。嗯，因为他觉得你真的懂了，所以我不用、嗯、我不用再多多加那个。哇！画线说你有没有听懂我这句话？我很苦诶、欸，你都不知道。他突然发现你懂了，所以他不用再重复了。嗯、他的情绪被疏解了，嗯，像你说的被接住了，嗯，而不是以前每次讲出去都掉在地上被人家踩这样、嗯。而是真的有人用手捧住，然后非常看重他的感受，所以他觉得。被了解、被尊重、被重视、嗯哼哼，被关心到了，所以呢，不用讲了，<笑>够了啊、哦，他就整个人放松了，嗯、变柔软了嗯，嗯
1: 。还有一件事情是在呃，就是我最近遇到的，哈，就是呃，我们有一个 l 群组这样子、嗯，那有一个姐妹也是分享说，她呃先生也是在外遇的一个状况，这样，那她。结婚纪念日要到了，嗯，然后他就非常的很悲哀的，是呃，提到说，嗯、呃，我觉得我们这个结婚纪念日到了，可是呢，嗯、呃，其实我觉得，嗯、他对方都没有什么特别的想到，那我也不想讲什么，嗯、然后这些这些回忆啊，都让我想到非常难过这样子、嗯，然后我知道要。不受伤，可是我心里很难过，这样，然后哦，真是很哀怨，这样子，<笑>就是说啊，有谁可以救我这样？嗯、对，那在这样子的一个情况的里面，我们就其实我们会知道，其实我们要选择不受伤，嗯嗯<笑>不要陷入自怜，然后不要。不要把自己那个现在这样子的一个困境的里面，我们都会很想要说，对啊，你可以去买个蛋糕啊，自己庆祝一下啊、嗯。然后你可以，哦、呃，嘴巴甜一点呐、啊嗯。然后跟，呃先生不记得，你自己记得就好了。<笑>我们都会给这种建议啊。然后你就多赞美他、啊、什么、嗯。可是，哎、欸，我觉得有一个姐妹她回的好好，就是她在、嗯、呃这这样子的一个回应的里面，我我可以用念的吗？好啊。我觉得他，他就说：“哇，呃，某某某，在这个呃重要的节日时，你好期待这一天哦，你真的很希望，好像对方有一些些的回应，嗯、然后对，可是这个期盼又好像会失落，你会好难过，嗯、对你很害怕受伤害这样。嗯，嗯对我觉得他就是很同理他的那种感受，这样子，然后那种。”有点忧愁，然后失落那种哀伤的感觉，这样不是说哎、欸，你不要再自怜了，嗯、<笑>你不要再陷入这样的一个状况。那这个姐妹的心就被接住了，然后她后来哦，我觉得她后来就给一些真理，然后她就说哎、欸，其实很多先生。即使没有外遇的先生，他们也会忘记这个结婚纪念日。<笑>没错，大部分有时候太太也会忘记，<笑><笑>不过大部分都是先生忘记啊。<笑>对，然后他说：“哎、欸，这是太正常不过了。那”那、呃、嗯，很多先生都很难记得，对他们来说，其实他们就是在外面打拼生活这样子。那那如果你先生没有记得，其实他就说：“其实，嗯、呃。”他其实是被罪捆绑住了哈、嗯，然后他他愿意，但是他做不到。嗯，那他是多么需要你，就是在这样子一个体谅跟饶恕的当中，然后去滋养这样子彼此的关系。然后他说，呃，神会在他神的时间的里面让这个男人回转。嗯，对，所以。哦，他要鼓励这个姐妹说：“某某某，把你的伤心交给神吧。”他深深明白你的痛。耶和华靠近伤心的人，他不离弃我们每一个好、哦、人。然后他纪念你每一个流泪的日子。
0: 嗯，所
1: 以，所以，嗯，所以神纪念你，先生不记得，但神记得，嗯、你也。自己记得，你也可以自己庆祝这样。<笑>所以我觉得他回的好好，真是太经典的范例。
0: 我刚才也在想，如果说把他前面那些呃同理的话删掉，就一开始就说把你的伤心交给神吧，嗯呃,呃神纪念你、呃、可能那个对姐妹的接受度就不会那么高。嗯，但是他前面先讲了很多哦，在这样的日子里。啊、呃，你先生没有回应，你一定很难过啊、呃！其实他里面还写了更多哈，钟、嗯、慧，中文你刚,刚没有读出来，就是他说，你你认你期待你先生记得这一天，是不是？因为以前他有记得，嗯嗯，所以如果以前他有记得，然后会庆祝你们的结婚周年，那我想他现在一定也还记得，而且他会很难过，他没有，他没有。啊、呃，跟你一起庆祝，其实它里面是有自责的。是，哦、我就觉得听了实在是好多安慰啊！<笑>这个姐妹好会写，所以先同理别人，意思，呃、这个过程就是让对方的心可以向你打开，嗯,嗯，他得到疗愈，那现在他就比较有能力可以接受一些真理的建议和指引。嗯，嗯所以在我们做友谊式辅导的时候，我们真的是要先做这一步。就是透过同理，让对方感受到你了解他，他也知道你了解他，现在他的心就柔软了，他的心就开了。所以接着，如果我们要给他引导，要给他一些真理，他接受的这个可能性就提高很多。好，那我们真的谢谢钟慧这样的帮助我们。我们现在节目要休息一会儿，等一下就要进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。我们现在进入问题解答的时间。今天看我一起回答问题的是李秀敏姐妹，秀敏你好，冯姐好。嗯，秀敏是我们、呃、学员传道会妇女施工的小组长啊。那秀敏，我们今天要回答的这个问题啊，其实这个朋友也。也很早以前就发问了，我们都一直排排排排到现在啊才回答他。他说：“我发现先生有外遇，可是他不知道，我知道。”嗯，那我们两人是否要坦白沟通，或者我应该假装不知道也不问，然后暗自修补两人的关系就好了？好，这是他的第一个问题。然后他下面说到啊、呃，他们两个人没有小孩，所以他很想去啊、呃、用。做一些方式哈，看看可不可以怀孕。她说：“可是又很害怕，现在摊牌，啊、呃，老公会说那就不要生孩子好了。如果硬要生，是否也代表我默许他外遇这件事？”好，那当然，他也提到说，他们两个人现在是呃分隔两地，先生一个月有三个星期都在啊、呃、大陆啊，然后他在台湾。他说：“所以我们两个人没有在一起的时间，其实也是很长的。嗯、那其实秀敏，今天我们就把呃还有另外两个朋友问的问题，我们就一起合并哈，嗯嗯因为是类似。那、啊、下面一个问题也是，他说我的老公有外遇，而且对方是有夫之妇，这是一件很危险的事，可能同时毁了两个家庭。在说与不说之间，我挣扎了许久。”可不可以给我一点意见嗯？嗯，所以这个也是发现先生有外遇，然后不晓得要不要去戳破。嗯啊、嗯，然后第三个人的问题也是我和先生两地生活，一年前他外遇，现在先生是在悔改中。我之前想辞职去他那儿，他说如果我辞了，他就要离婚。我该如何重建婚姻？嗯、所以，我们发现有一些雷同的地方。第一个就是先生都有外遇，然后第二个问的问题就是我要不要戳破他？嗯、然后我们发现这些这三个情况好像都是分隔两地。啊哦,哦，有两个情况是夫妻分隔两地的。嗯嗯、好，所以我们就总跨的来对这个外遇问题啊，嗯、要不要戳破啊？还有。这个高龄还要不要生小孩呀、啊？这个现在婚姻这样子，我们还需要生小孩吗？嗯、或者这个这里的优先顺序，来秀敏，你帮我们做一点整理。
2: 嗯，好，是，呃，从呃第一个问题来看哈，我觉得、嗯、呃。嗯，真的，我们以为可能这对这位呃写信进来的太太来讲，以为有了孩子，嗯、可能就会解决问题。嗯，所以他的重点摆在有孩子这件事情，可能会让他们的关系呃可能会变好，有可能我在猜啦，他可能会这样想、嗯。但是我想，我认为他们的问题现在不应该是孩子，孩子不应该是重点，不应该把孩子，嗯、因为。他们的关系有问题，那如果这个时候有孩子，嗯、有可能让孩子更、嗯、就对孩子是更不利的这样子、嗯嗯。所以我想，嗯，而且我觉得真的，我们要去想一想，为什么要生小孩、嗯？生小孩不只是让我们的婚姻经验呃快乐而已，就是有个孩子快乐而已。嗯、我觉得真的，我们要回到那个圣经上的真理，对整个婚姻的。呃，目的，上帝对婚姻的目的，嗯，跟世界的婚姻是不一样的。可能世界的婚姻就是让我们找一个让我满意的先生，嗯、有能力，外表呃也很好，有才华，有学历，然后我们结了婚，呃，做公主，嗯、哼然后呢，你再生个小孩，快乐幸福，这样、嗯、可能是这些比较世界的。但是圣经上讲的婚姻观并不是这样，而且生孩子的目的也不是只是为了满足我们自己。嗯、呃、做父母的，当然你有孩子，你会很满足，嗯，成为父母、嗯，但那个不是一个最重要的目的。这样子，那个最重要的目的。嗯嗯应该是呃繁衍敬虔的后代，就是说你要生这个孩子的目的，嗯、应该是要把这个孩子建造成敬虔的后代，让他来认识神，让他为神而活，嗯、应该这个是重点。嗯，嗯所以嗯，我认为呃，他们关系就先生有外遇，那这个太太知道，先生不知道。我认为太太是妻子呃。做妻子的是帮助先生，嗯，圣经说是一个帮助者，哈，嗯。那我认为这个太太需要，呃，找一个时间好好的跟先生沟通，让先生知道他已经知道这件事情。嗯嗯,嗯,嗯。我觉得这是要帮助先生从最终回转的一个开始，这样的、嗯嗯，而不是我们都假装不知道。其实假装不知道这件事情不会消失、嗯，反而会成为他们中间的一个。黑暗，然后问题的，我我觉得就像你身体上，你知道要动到、嗯，可是你没去动到，那个会一直扩散，一直对你的身体不好。嗯、所以我觉得需要去曝光，让这件事情让他先生的最曝光。嗯，他一旦曝光，我想那个力量就减少很多。什么力量？我觉得那个黑暗在最终的那个力量就减少很多。嗯、所以
0: 秀敏的意思是说，当我们去戳破它。告诉他说：“其实我已经知道了，这个对对方是一个帮助。
2: 对，因为虽然是、嗯、看起来可能一开始戳破，可能那个反应可能有可能是非常糟糕的、嗯，对。但是我觉得这是一个开始，能够彼此重新建造的一个开始，嗯、这样子、嗯嗯。
0: 当我们戳破他的时候，就是要他去面对他的罪。对，嗯。”然后
2: 表明、uh, 嗯，我觉得这个太太也表明，就是婚姻的关系里面不容许这些存在。嗯，对，是。但是这个太太需要，嗯，有智慧，而且呃，在态度方面哈，我觉得是需要，嗯，不是强势，不是定罪、嗯、这样，不是批评、嗯、论断、嗯，不是对待一个罪人的态度，而是一个帮助者的态度、嗯、这样。是是,是
0: ，所以我们可以说，老公，嗯。呃，昨天怎样怎样？哈，我看到我一个什么东西，我发现了。那啊、呃，我很难过。是，那我希望我没有误会你。嗯啊，嗯、呃，但是我真的不希望我们当中有第三者的存在。那你，你，你对我刚所说的，你有什么样的想法？嗯。然后，这个男人这时候可能说：“你。”太会怀疑人了，根本没有这种事。哎，我跟你说，如果他否认的话，哈，我们也要开心。哎、嗯，代表什么？他很在乎，嗯，关系他、嗯，他知道那是错的、嗯，他也不想破坏他跟你的关系。嗯、但是这个会达到一个效果，就是那个外遇就不再那么有乐趣了。你知道，圣经讲到最终之乐，哈，最本身里面它是有一些。快乐的元素在里面啊，那不然大家干嘛犯罪？<笑><笑>可是那个快乐是一种假象的快乐，那不是真正的快乐。那个快乐最后带来的是毁灭性的结果。嗯、啊，可是，一般人他是不愿意去面对的、嗯、啊。像呃，我曾经跟一个自己有外遇的一位女士啊，呃，跟她谈话，呃，她是很想脱离这个外遇的关系，可是她就一直觉得很难。啊，我就曾经问她，我说。那你跟那个外遇的对象在一起的时候，你们从来没有谈现实里的问题吗？譬如说，对方有家庭有孩子啊，你也有家庭也有孩子，你们都不谈这些吗？不谈对方的太太会怎么想，你的先生会怎么想，你你们的孩子会怎么样？他说 ：“no。”他说：“外遇哈、哦，就是活在一个虚拟的，嗯、对一个虚假的一个情境里，我们就。”假装没有现实，哎，我们就是完全不谈现实里的问题。那你知道，当你去跟你的你的配偶告诉他说你发现他有外遇的时候，突然那个虚假的状况就被戳破了，他就被逼着要来面对现实。那我说，他越早来面对现实，对他越好。
2: 嗯嗯、
0: 所以其实我们不是去逼迫他。而是帮助他，是来面对 reality，、嗯、我说面对现实,现实，而且最突然间，突然间就失去了他那个强大的，给你那个快乐的感觉了。嗯、突然那个快乐就变成痛苦了。是，所以啊、呃，我们需要告诉对方，我们知道，嗯，啊、呃，越早把这件事情曝光，其实越好。那。当然，他会强烈的反弹，他会指控你，最后他恼羞成怒哈。那我觉得那都是一个必要的过程
2: 。我觉得这三个里面都有一个共同的某个点，就是我们很害怕说实话。嗯，对，其实真的圣经说，我们用爱心说诚实话哈、嗯哦，一次要对对方，为了帮助对方的缘故，我们不要害怕，你真的要。嗯呃，爱对方，其实有些时候你是要真的要说实话的、嗯，才能够真实的帮助对方。那不要怕破坏那个关系，或者是认为说我一旦说了实话，问题会更糟。我觉得这是一个谎言嗯。嗯，对。那其实，呃，你说了实话，我觉得就是放在阳光下的时候，其实那个是更更容易去那个建造那个彼此的关系、嗯、这样子。嗯,嗯,嗯那。嗯、um, ，所以第二个问题，他说先生是也也是有外遇，那对方是有夫之妇，嗯，那他说要不要说很挣扎，因为会毁了两个家庭这样子嗯嗯。其实我觉得要说你才能够救两个家庭，嗯，对你不说，有些时候我们容许那个罪啊，在我们的当中、嗯，然后我们怕去面对，其实是当事者不不仅。不仅是要帮助先生去面对现实，我觉得这个太太也要面对现实，也要有勇气去面对。嗯、对，当你戳破之后，有可能更糟的那个现实。可是，我觉得爱真的就是一个冒险，嗯、对一个愿意去为他，就是为了帮助先生而说实话、嗯、真理这样子、嗯嗯。我觉得有些时候对孩子也是这样。嗯、对我觉得那个姑息。那个那个放在下面不要谈的这个<笑>不会对你们的关系更有帮助这样子，嗯嗯、对。那呃，还有就是我觉得呃，其实这里面也有提到两对夫妻都是两地生活哈、哦嗯。其实你有没有发现最后这个？一定是造成一个问题的、嗯，就是刚开始你觉得两地生活没有什么影响、嗯，可是这个都是没有在真理里面，最后真的就是会婚姻出问题，所以我我觉得真的我们再一次回到那个圣经上的家，嗯、那个圣。嗯婚姻观、嗯，上帝创造的婚姻，嗯，是要我们与配偶联合，嗯、那个那个合而为一，成为一体的关系、嗯，那是不能分开的。是，而且他说，呃，二人赤身肉体并不羞耻、嗯，就是那个关系里面是透明的，嗯、所以像这有罪的东西存在在里面，嗯、我们必须要真的就是让它曝光，然后夫妻之间。不要分开，对，这都是很大的试探
0: 。那啊、呃，就是第二个朋友哈，嗯、哎，应该还是说第三个朋友，他说，呃，我先生说，如果我去，他就要跟我离婚，嗯，那这样我该怎么办啊？因为他们现在是分隔两地，那他发现先生有外遇，那他说先生也愿意悔改、嗯，他说，可是我说，那我辞掉工作。去他那里，他说如果我辞掉工作去他那里，他就要跟我离婚。那、啊、我心里想，这叫什么悔改？哈、啊，这种没有悔改。<笑>那我觉得这是很可能是这个男人他的一个拖延。嗯，他就是表面跟你说，对我已经跟他分手了，但是你不可以过来，嗯、因为你一过来你会发现真相。哈、啊嗯，所以我会鼓励这位妻子去吧。嗯，去，你去是。挽救你的婚姻，那呃，现在这个已经超越所谓顺服的这样的一个原则。你说我们不是应该顺服丈夫吗？啊、呃，但是如果先生提出来的这个，其实是更破坏你们的婚姻的。我觉得我们要顺服那个更高的权柄，上帝的那个原则就是夫妻不可以分房。是，我觉得
2: 不是盲目的去顺服，嗯、你要想想看，你这样的作为，嗯啊、其实他去是呃对婚姻有帮助的。嗯，对，所以是其实是顺服的一个态度这样子、嗯
0: 。那我们其实有好几个案例，就是。嗯呃，太太发现先生有外遇，也是分隔两地。嗯嗯然后太太说：“我要来。”然后先生就说：“你不可以来。嗯、你如果来，我就要跟你离婚；或者你来，我也不会理你。你来，我就搞失踪、嗯，哈，你也找不到我。那”那、呃、啊，我们的这些个案里面的姐妹都非常勇敢。嗯，她就说：“我来了。<笑>”他<笑><笑>们还是就是让孩子啊、呃、办。就是办理那叫退学吗？嗯、啊，转学就是就带着孩子离开台湾去了大陆，然后他就嗯就跟先生讲说：“我不会干扰你、嗯，我会找在你公司或者你住的地方的附近找房子。那我就要让你知道说我们在这里，随时欢迎你来看看孩子啊。”结果最后这些男人都
2: 回头是嗯。所以，我我觉得，呃，真的是那个男人比想象，嗯、比我们想象中非常需要女人，非常需要太太在旁边。对，当我们没有在一起生活的时候，其实他会落入在一个非常受试探、受危险的情境里面，而且，嗯、呃，他们的心里是非常需要女人的帮助。是<笑>，我最近。呃，我先生他接了一个工作哈，然后他觉得那个工作对他来讲是很大的压力啦、嗯。那今天早上他要出门的时候，他就来跟我说：“他说太太，你来为我祷告。”嗯，哎、欸，我那一刻我就觉得他里面好需要，他就是呈现我，我也蛮感恩的。他在我面前是非常的真实，嗯、他也不用武装。假装自己非常坚强，这样、嗯。那他真的是非常的脆弱，嗯、他好需要我们的帮助，是。好需要我们在旁边的陪伴，这样子。是。所以我们两个今天早上就紧紧抱在一起，<笑>我就为他祝福祷告。是。那他就好满足，他就离开。嗯
0: 、很稳定。对
2: ，所以我觉得真的，呃，我们去这些姐妹去到先生，虽然拒绝，但是我们还是去。我觉得对他们来讲，对先生来讲。你知道，就在有个安定的地方，嗯，对我觉得跟他完全一个人在两在另外一个地方工作、嗯，完全不受约束，完全自由。嗯，其实那个对他来讲非常的不好，嗯、这就是圣经上说男人独居不好。对。<笑>对,对
0: ，所以男人圣经说男人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他，在上帝起初的创造里面，嗯、男人是不要独居的、嗯，他是要有女人在旁边，他才完全所以男人非常需要女人在他的身边。我最近也在想，为什么我要为他造一个配偶帮助他？男人难道这个男人那么软弱吗？你要这样说也是。一种说法啊、哦，但是我从另外一个角度来看，就是一个男人需要为一个家庭负起责任，嗯、他需要身边有一个女人。他要学习来爱这个女人、嗯，为这个女人舍己。那当然，这个女人也要帮助他，嗯、帮助他成为一个合神心意的男人。所以，当一个男人他有责任的时候，其实男人非常需要责任呢、嗯。所以一开始，上帝也给亚当责任了、哦嗯，要在伊甸园修理看守。男人是需要被赋予责任的，只有当他去扛起这个责任。可是你知道，要扛起一个责任是很。Scary 是很害怕的一件事，嗯、因为那个那个责任好重哦。所以其实他的妻子要在旁边鼓励他、肯定他。可是当这个男人扛起那个养家，然后呃爱他的妻子，然后照顾他的子女、供应他的子女这样的需要，他扛起这个责任的时候，突然之间他就完全了，他就被成全了。他就去成为上帝造他的时候要他成为的那样的一个男子汉，是。也只有当他扛起这个责任的时候，突然他感受到那个男性的尊严，是。他突然对自己有自信，嗯，有美好的感觉，他突然感觉到满足，是。踏实，他那个自尊、自尊心在这个时候得到最健康的。建立，是，所以男人好需要妻子在他的身边的，好需要他的孩子在他的身边，让他能够负起这个责任，还有他。决定对他的妻子忠诚的时候，这个男人开始尊敬他自己；当他背叛他的妻子、不忠诚的时候，其实他是轻看他自己的。所以，姐妹，我们不能让我们的先生落单、嗯。我先生说：“你不能让你先生独居哦，他独居你就有祸了。嗯”<笑><笑>所以，我们我们要去跟丈夫同住。好，那我们谢谢秀米今天跟我们一起回答问题，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。